0: Вашмаду Аллаху, Вахайлаху, Вахадаху, Аллаху, мне не хватает любовь, Рахма, Мирахи. Положитесь иَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
1: Ассаламу
2: алейкум варахматуллах. В прошлой пятничной проповеди было упомянуто о том, что посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, было повелено наказать иудейское племя бану Курайза за их предательство. Это племя сдалось и оно было согласно с тем, чтобы Хазрат Саад принял относительно них решение. И Хазрат Саад принял такое решение. Вспоминая об этом событии, Хазрат Абитаван реформатор написал об этом следующее. «Суровое испытание, длившееся около 20 дней после битвы урва, завершилось» и мусульмане вновь смогли дышать свободно, но им все еще было необходимо выяснить отношения с племенем Бану Курайза. Это племя вероломно нарушило договор с мусульманами, что не могло пройти бесследно. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрал свои измученные отряды, и сказал им, что время мира еще не настало, до заката они должны были атаковать племя Бану Курайза в их укреплениях. Затем он послал Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, к племени Бану Курайза, чтобы спросить их, почему они нарушили свою торжественную клятву. Бану Курайза в связи с этим не выразила никакого сожаления и не пожелала извиниться за свою измену. Вместо этого они скорбили Хазрата Али и других мусульман и начали гнусно глумиться над посланником Аллаха, миром и благословения Аллаха, и женщинами из его семьи. Они сказали, что не знают, кто такой Мухаммад, и не помнят никакого договора с ним. Когда Хазрат Али возвратился к святому пророку, мир и благословения Аллаха, допривая да с ним, с донесением, он увидел, что Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да ним, и его сподвижники уже направляются к укреплениям изменников. Иудеи племени Бану Курайза оскорбляли Святого Пророка, мир и благословение Аллаха да ним, его жен и дочерей. Опасаясь задеть чувство Святого Пророка, мир и благословение Аллаха да Хазрат Али предложил ему не участвовать в этом походе, говоря, что мусульмане сами разберутся с иудеями Бану Курайза. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, понял Хазрат Али и сказал, «Ты не хочешь, чтобы я слушал их оскорбления?» «Да, именно так», — ответил Хазрат Али. «А чего же», — сказал Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, Моисей был и от их плоти и крови. Тем не менее, они заставили его страдать гораздо больше, чем заставляют меня. И святой пророк мира, благословия Аллаха, да привай с ним, продолжил свой путь. Иудеи выставили свои отряды и начали сражаться. И их женщины стали помогать им. Некоторые мусульмане оказались под самой стеной укреплений. Увидев это, иудейская женщина скатила на них камень, под которым погиб один из мусульман. Схватка продолжалась несколько дней. По истечении этого времени иудеи осознали, что не смогут больше сражаться, и их вожди отправили святому Пророку, мир и благословение Аллаха да с ним, послание с просьбой прислать им Абулубабу, вождя племени Аус, дружественного иудеям. Они хотели спросить у него совета о возможном примирении. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, послал Абулубабу к иудеям. И они спросили у него, должны ли они сложить оружие и починиться святому пророку, мир и благословения Аллаха, да с ним. Абулубаба ответил, что они обязаны поступить так. Но в то же время он провел пальцем поперек горла, что символизировало смерть. Хотя святой пророк, мир и благословения Аллаха, да с ним, не давал ему никаких указаний на этот счет. Абулубаба, полагая, что поведение иудеев не заслуживает ничего, кроме смерти, сделал этот жест непроизвольно, решив тем самым судьбу иудеев. Они отказались принять предложение Абулубабы и подчиниться святому пророку мира благословения Аллаха, да с ним. Если бы они согласились на это, Наибольшим наказанием для них было бы изгнание из Медины. Но, к своему несчастью, они предпочли иное. Они сказали, что вместо подчинения святому пророку, мир и благословения Аллаха да пребываясь с ним, они согласны подчиниться Сааду бин Муазу, одному из вождей союзного им племени Ауз. Они соглашались на любое наказание, которое им будет назначено. При этом между ними начались споры. Некоторые говорили, что их племя действительно нарушило соглашение с мусульманами. В то время как поведение мусульман указывало на то, что они честны и правдивы, и религия их также истина. Те, кто думал так, перешли в ислам. Амар бин Сода, один из иудейских вождей, порицая своих людей, говорил «Вы совершили поступок, противный вероучению, и нарушили данное слово. Теперь у вас лишь два выхода – либо принять ислам, либо платить джизью налог с иноверцев на за неисполнение военной повинности». Они ответили, «Мы отказываемся принять ислам или платить джизью, ибо смерть предпочтительнее для нас, чем уплата этого налога». Амар сказал, что в таком случае он вынужден проститься, и с этими словами покинул их крепость. Он попался на глаза Мухаммаду бин Маслями, который спросил его, кто он такой. Когда Амар ответил на вопрос, Мухаммад бин Маслама отпустил его с миром и громко произнес молитву. «О Господь, дай мне вечную силу прощать ошибки достойных». Смысл произнесенного заключается в том, что этот иудей выразил раскаяние и сожаление по поводу поведения своего народа. Наравственным долгом мусульманина являлось таким образом простить человека, подобного ему. Отпустив иудея с миром, Мухаммад бин Масляма совершил добрый поступок. Поэтому он просил Бога дать ему силы совершать такие добрые поступки и в будущем. Когда святому пророку мир и благословение Аллаха да Привайсим стало известно о случившемся, он не стал отчитывать Мухаммада бин Масляму за то, что тот отпустил с миром иудейского вождя.
1: Он скорее одобрил. Решимость
2: завершить дело миром и подчиниться решению святого пророка, мир и благословения Аллаха да Привасим, были высказаны лишь отдельными иудеями. Как народ, они оставались твердокаменными и отказались подчиниться святому пророку, мир и благословения Аллаха да Привайсим, желая вместо этого подчиниться Сааду бин Муазу.
1: Святой
2: Пророк, мир и благословение Аллаха да Привайсим, согласился на их предложение, и послал весь Сааду бин Муазу, который лежал раненым, прося его прийти и вынести решение по поводу измены иудеев. Как только слово святого пророка, мир и благословения Аллаха да с было оглашено, ауситы, будучи давними союзниками Бану Курайза, побежали к Саду и стали уговаривать его вынести решение в пользу Бану Курайза. Племя Хазрач, которое они уговаривали, всегда старалось спасти тех иудеев, которые находились с ними в союзнических
1: отношениях.
2: Во власти Саада было спасти иудеев союзного
1: племени. Содался, верхом отправился
2: к бану
1: Курайза.
2: Люди его племени бежали по обеим сторонам от него с просьбами не наказывать Бану Курайза. Саата отвечал лишь, что человек, выносящий решение о судьбе других, обязан быть достойным доверия, и ему необходимо оправдать доверие честностью. «Поэтому я вынесу свое решение, принимая во внимание все обстоятельства без страха или пристрастия», — сказал он. Когда Саад достиг крепости, там он увидел Банукурайза, выстроившихся в линию под стенами укрепления и ожидавших его. А мусульмане стояли напротив. Саад, приблизившись к ним, спросил, примите ли вы мое решение? Они ответили, да. Повернувшись к Бану Курайза, Саад задал им тот же вопрос, и иудеи также высказали свое согласие. Затем он почтительно обратил свое лицо туда, где сидел святой пророк, мир и благословение Аллаха да привай с ним, и спросил, будут ли люди на той стороне согласны с его решением. Услышав это, святой пророк, мир и благословение Аллаха да Привайсим, произнес, «Да, тогда Саад вынес свое решение в соответствии с заветом Библии, который гласил, «Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир». Если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его. И когда Господь, Бог твой, предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча, только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе, и пользуйся добычею врагов твоих, которых передал тебе Господь, Бог твой. Так, поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов всех. «А в городах всех народов, которых Господь, Бог твой, дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию. Хеттеев и Амореев, и Хананеев, и Фаризеев, и Ивеев, и Иевусеев, как повелел тебе Господь, Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом, Богом вашим. В соответствии с библейским учением, если бы иудеи победили, а святой пророк мира благословения Аллаха, да пребываясь потерпел поражение, все мусульмане, мужчины, женщины и дети были бы обречены на смерть. Из истории нам известно, что иудеи были весьма склонны исполнять этот завет. Самое меньшее, что сделали бы иудеи, это убили бы всех мужчин, поработили женщин и детей и завладели всеми имуществом мусульман, поскольку второзаконием предписано так поступать с вражескими народами, живущими по всему миру. Саат испытывал к Бану Курайзе дружественные чувства, и его племя находилось в союзе с их
1: племенем.
2: Однако, когда он увидел, что иудеи отказались подчиниться возможному решению Святого Пророка, мира благословения Аллаха да привай с ним, и отказались тем самым принять более легкое наказание, предписываемое исламом по отношению к побежденным народам, он решил поступить так, как иудеям повелел поступать пророк Моисей мир ему. Ответственность за этот приговор лежит не на святом пророке мир благословения Аллаха да Привайсим или мусульманах, но на пророке Моисее мир ему и его учении, а также на иудеях, которые так жестоко обошлись с мусульманами и другими народами. Им было предложено принять более милосердный приговор, но отказавшись от него, они предпочли приговор Саада. Саад решил наказать иудеев в соответствии с законом пророка Моисея. Тем не менее, христиане до настоящего времени продолжают обвинять святого пророка Мира Благословения Аллаха да с ним, Ислама в том, что он был жесток к иудеям. Если святой пророк, мир и благословения Аллаха, да привай с ним, был жесток к иудеям, отчего же тогда он не был жесток к другим народам в подобных случаях? Во многих случаях враги святого пророка, мир и благословения Аллаха, да привай с ним, сдавались на его милость, и никогда им не было отказано в их просьбах о прощении. В этом же случае враг настоял на том, чтобы не святой пророк, мир и Аллаха да Привасим, но другой человек решил их судьбу. Этот избранник иудеев, будучи третейским судьей между ними и мусульманами, принародно вопросил и святого пророка, мир и Аллаха да Привасим, и иудеев, будут ли они все согласны с его приговором. И только после того, как обе стороны высказали свое согласие, он объявил приговор. Он не был ничем иным, как приложение Моисеева закона к самим Иудеям. Почему же они не приняли его? Или они не считали себя последователями пророка Моисея? Если жестокость и имела место, то это была жестокость Иудеев по отношению к самим себе. Иудеи отказались принять приговор святого пророка, мироблагословения Аллаха да пребываясь и пожелали вместо этого применения своего закона к самим себе. Жестокостью приговора они обязаны прежде всего пророку Моисею, который предписал подобную жестокость по отношению к покоренным народам и сделал так по повелению Бога. Христианские авторы не должны изливать свою неприязнь на святого пророка Ислама, мир и благословения Аллаха да с ним. Они должны проклинать пророка Моисея, назначившего такое жестокое наказание для побежденных народов, или же Моисеева Бога, который якобы повелел ему поступить так. После битвы Урва, святой пророк, мир и благословения Аллаха да с ним, объявил, что с этого дня язычники больше не будут нападать на мусульман, Напротив, мусульмане будут нападать на язычников. Ситуация изменилась. Мусульманам было уготовано совершить нападение на те племена и группы, которые до сего времени столь яростно нападали на них и на носили им ущерб. То, что сказал святой пророк, мир благословения Аллаха да ним, не было пустой угрозой. Во время битвы Урва мекканские идолопоклонники не понесли каких-либо существенных потерь, их людские потери были крайне незначительны. Однако не прошло и года, как они были готовы снова напасть на мусульман, подготовившись к этому еще более тщательно. Вместо армии в 20 тысяч человек они могли бы собрать для новой агрессии против мусульман армию в 40, а то и в 50 тысяч человек. Они обладали возможностью собрать армию и в 100, и в 150 тысяч. Прошел уже двадцать один год с тех пор, как враги ислама начали делать все, что было в их силах для уничтожения ислама и мусульман. Повторяющееся крушение их планов поколебало их уверенность. Они начали опасаться, что учение святого пророка, мир и благословения Аллаха, да привай ним, верно, и с ним невидимый Бог, которому он учил поклоняться. Боязнь, что святой пророк, мир и благословения Аллаха, да с ним, прав, а они неправы, уже проникла в их сознание но не было никаких внешних признаков проявления этой боязни. В реальности некоторые продолжали поступать так, как им было всегда присуще. Они обращались к своим идолам и поклонялись им, как велел народной обычай. Но дух их был сломлен. Внешне они жили жизнью язычников и неверных, но внутри, в их сердцах, казалось, уже звучало эхо мусульманского призыва «Ля илях иляллах» — нет Бога, кроме Аллаха. Хазрат Абу Саид Худри, да будет доволен им Аллах, повествует. Некоторые люди из числа иудеев спустились со своей крепости с тем условием, что они согласны принять решение Хазрата Саада бин Муаза. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, вызвал к себе Хазрата Саада, и он прибыл к нему верхом на осле. Когда он подошел к мечети, посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, сказал, «Встречайте своего вождя и лучшего среди вас». Затем, обратившись к нему, посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха, сказал, «О, Саад, эти люди согласились с твоим решением». Хазрат Саад сказал, «Тогда в отношении них я принимаю следующее решение. Их воины должны быть убиты, их семьи должны быть взяты в плен». Посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха, сказал, «Ты принял решение согласно желанию Бога». Или он сказал, «Ты вынес решение, подобающее правителю». Это повествование взятое из Бухари. Хазрат Мирза Башир Ахмат подробно описал эти события. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые дополнительные сведения. В результате последовала война, и после 20-дневной осады эти злополучные иудеи племени Бану Курайза согласились спуститься из своих крепостей, чтобы быть судимыми по приговору такого человека, который, несмотря на то, что был их союзником, не находил милосердия в своем сердце из-за их злых планов. И несмотря на то, что он был воплощением справедливости, он не обладал тем же состраданием и нежностью в сердце, которые присутствовали в человеке, являющимся милосердием для всего человечества. Дело в том, что племя Ауз было давним союзником племени Бану Курайза, и Саад бин Муаз был вождем этого племени Ауз. Он был ранен в битве урва и теперь находился на лечении на веранде мечети в Медине. Принимая во внимание их давний союз, вожди племени Бану Курайза сказали «Мы выбираем Саада бин Муаза в качестве нашего судьи. Мы примем любой вердикт, который он вынесет в отношении нас». Однако среди иудеев были и такие, кто не считал это народное решение правильным и считал свой народ преступником. В глубине души они были покорены истиной ислама. Несколько человек из их числа, согласно историческим данным, трое, с радостью приняли ислам и стали повинующимся святому пророку, мироблагословения Аллаха да приваясь ним. Был и четвертый, который не стал мусульманином, но ему было так стыдно за предательство своего народа, что когда племя Бану Курайза решило вступить в войну против святого пророка, мироблагословения Аллаха да Привайсим, он покинул Медину, сказав, «Мой народ безмерно предал Мухаммада. Я не могу участвовать в этом предательстве». Однако остальная часть народа осталась непоколебимой в своем упрямстве и настояла на том, чтобы сделать Саада своим арбитром. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, согласился с этим, после чего он отправил несколько сподвижников из числа ансаров за Саадом. Саад прибыл верхом, и по дороге несколько человек из племени Ауз настойчиво умоляли его, говоря, что они являются союзниками Бану Курайза. И так же, как племя Хазрача относилось к своему союзному племени Бану Каинка с милосердием, вы также проявите снисходительность к Бану Курайза, не подвергайте их суровому наказанию. Сначала Саат молча выслушал их просьбу, но когда они стали слишком настойчивы, он ответил: уже пришло то время, когда Саат не будет беспокоиться в связи с упреками любого, кто станет возражать против справедливости. Услышав такой ответ, они замолчали. Когда Саад приблизился, святой пророк, мир и благословения Аллаха да с ним, наставлял своих спутников, «Встречайте своего вождя и помогите ему спешиться». Когда Саад спешился и направился к святому пророку, мир и благословения Аллаха да с ним, он сказал, «Саад, бану Курайза выбрали тебя в качестве твоего судьи и они согласились подчиниться любому решению, которое ты сочтешь подходящим». Услышав эти слова, Саад поднял глаза на людей своего племени Ауз, и сказал, «Принимаете ли вы Бога как свидетеля и даете ли вы твердое обещание, что будете обязаны действовать в соответствии с приговором, который я вынесу в отношении Бану Курайза?» «Да, мы обещаем», — сказали люди. Затем он указал рукой в ту сторону, где сидел святой пророк, мир и благословение Аллаха да Привасим, и сказал, «Обещает ли почтенный человек, сидящий здесь, что он будет обязан исполнить мой приговор?» Святой пророк, мир и благословение Аллаха да Привасим, ответил, «Да, я обещаю». После того, как этот договор и соглашение были подтверждены, Саад объявил свое решение. «Войны Бану Курайза будут казнены». Их женщины и дети будут взяты в плен, а их богатство будет распределено между мусульманами. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да услышал этот приговор, он неожиданно сказал,
3: «Твой приговор
2: — это божественный приговор». Другими словами, это был приговор, который нельзя было отменить. Смысл этих слов заключался в том, что приговор, относящийся к бану Курайза, был вынесен при таких обстоятельствах, когда можно было ясно увидеть божественную силу, действующую в центре событий. И по этой причине чувство милосердия, которым обладал святой пророк, мироблагосостояние Аллаха да приваясь с ним, не могло предотвратить этот исход. Это действительно было правдой, потому что племя Бану Курайза попросило, чтобы к ним был послан Абу Лубаба, и когда с его языка слетели слова, которые совершенно не имели под собой никаких оснований, манукурайза отказались признать святого пророка, мироблагословения Аллаха да с ним, своим судьей и, полагая, что племя Ауз отнесется к ним снисходительно, поскольку они были союзниками, они выбрали своим судьей Саада бин Муаза, вождя племени Ауз. Однако Саад стал настолько решительным в отстаивании справедливости и равенства, что чувства роства и союзничества были полностью стерты из его сердца. Более того, прежде чем огласить свое решение, Саад взял у святого пророка, мир и благословения Аллаха, да ним, твердое обещание подтвердить, что это решение будет исполнено в полном объеме. Все это не могло быть простым совпадением. Воистину, в основе этих событий было божественное указание, и этот приговор принадлежал Богу, а не Сааду. Хазрат Мирза далее пишет, «Похоже, что из-за предательства измены, мятежа, беспорядков, убийств и кровопролития племени Бану Курайза, Небесный Суд уже вынес решение о том, что его воинствующие члены должны быть изгнаны с лица земли». Божественное наставление, первоначально данное святому пророку, мир и благословения Аллаха да с ним, относительно этой битвы, также доказывает, что это было божественное указание. Однако Бог не желал, чтобы этот приговор был вынесен его посланникам мира и благословения Лахада Превасим, и по этой причине, посредством проявления своей силы, он отдалил от этого святого пророка мира и благословения Лахада Привасним, и этот приговор был объявлен Саадом. Более того, объявление этого приговора было сделано таким образом, что святой пророк мира и благословения Лахада Превасим больше не смог влиять на это решение потому что он уже обещал, что будет выполнять его в полном объеме. Кроме того, поскольку влияние этого решения не ограничивалось только личностью святого пророка, мироблагословения Аллаха да Привасим, а скорее затрагивало всех мусульман в совокупности, святой пророк, Мира благословения Аллаха да Привасим, счел, что он не имеет права изменить это решение, основываясь на собственном мнении, независимо от того, насколько сильно он склонялся к милосердию и прощению. Именно эта божественная сила побудила святого пророка, мир и благословения Аллаха да Привасим, невольно произнести следующие слова. «О, Саад, твой приговор кажется божественным решением, которое никто не в силах изменить». Сказав эти слова, святой пророк, мир и благословения Аллаха да Привасим, спокойно встал и вернулся в город. В то время его сердце было опечалено мыслью о том, что народ, который, как он надеялся, примет ислам, был лишен веры и приговорен к проявлению божественного гнева и наказанию за свои злые дела. Возможно, что именно в связи с этим святой пророк Миробластвения Аллаха да ним, с глубоким сожалением произнес следующие слова. «Если бы только 10 человек, то есть 10 влиятельных людей, поверили в Меня, я надеялся бы на Бога, что весь этот народ примет Меня и будет спасен от божественного наказания». Когда святой пророк благословения Аллаха да с ним, уходил, он приказал, чтобы мужчины племени Банукурайза были отделены от женщин и детей. Поэтому обе эти группы были доставлены в Медину по отдельности и собраны в двух разных местах. В соответствии с наставлениями святого пророка, мир и благословения Аллаха да с ним, сподвижники, многие из которых, возможно, сами оставались голодными, организовали доставку для них большого количества фруктов, и написано, что иудейский народ всю ночь ел эти фрукты. На следующий день утром приговор Саада должен был быть приведен в исполнение. Святой Пророк, мир и благословения Аллаха, да привай с ним, назначил несколько способных людей для выполнения этой задачи и стоял рядом для того, чтобы, если потребовалось бы руководство во время исполнения приговора, он мог бы без промедления это сделать. Еще одна причина этого заключалась в том, что он мог мгновенно принять решение, если кто-то просил о пощаде. Хотя приговор Саада не мог быть обжалован в целом, но, будучи правителем, святой пророк, мир и благословения Аллаха да Привасим, имел право рассматривать апелляцию в отношении конкретного человека по его индивидуальным основаниям. В качестве акта сострадания святой пророк, мир и благословения Аллаха да Привасим, также приказал, чтобы преступники были казнены отдельно друг от друга, то есть, когда один был казнен, другой не должен быть присутствовать рядом. Таким образом, каждый преступник, привлеченный к ответственности, был казнен по приговору Саада отдельно.
1: Далее Хазрат Мирзабаши Рахмат написал,
2: «Что касается рассказа о Бану Курайза, то различные немусульманские историки выдвигали обвинения против святого пророка Мира Благословения Аллаха да Привайсим в очень неприятной манере». Из-за смертной казни, которая была назначена для около 400 иудеев, они представили святого пророка, мир и благословения Аллаха да ним, упаси Аллах, как жестокого и кровожадного правителя. Согласно одному из наших исследователей, количество казненных людей было 16-17 человек. Тем не менее, некоторые из них написали, что их количество достигло 100 человек. Другие написали 400 человек. Третьи написали, что их было 900 или 1000 человек. Однако историки были не согласны с конкретным количеством людей, и это нуждается в дополнительных исследованиях.
3: Это утверждение
2: основано исключительно на религиозных предрассудках. По меньшей мере, что касается обвинения в адрес ислама и основателя ислама Мира Благословения Аллаха да Привасним, то даже те историки, которые были подготовлены в свете западной мысли, не смогли привести доказательств в подтверждении своего мнения. Что касается этого обвинения, то, во-первых, следует помнить, что приговор в отношении Бану Курайза, который считается жестоким приговором, был вынесен садом, а не святым пророком, мир и благосостояния Аллаха да с ним. Когда уже прежде всего доказано, что приговор был вынесен не святым пророком мир и благословения Аллаха с ним, то против него в связи с этим решением не может быть выдвинуто никаких обвинений. Во вторых, этот приговор вовсе не был ошибочным и варварским, а скорее он был вынесен согласно обстоятельствам. В-третьих, из-за обещания, которое Саад получил до оглашения своего приговора, Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, в любом случае был обязан действовать в соответствии с решением Саада. В-четвертых, этот приговор был принят самими преступниками, и они не выразили относительно него никакого возражения, считая это божественным указанием. Задача Святого Пророка мироблагословения Аллаха Да Привасим не входило излишнее вмешательство в это дело. После оглашения приговора Саада единственным, что нужно было сделать Святому Пророку мир и благословения Аллаха Да Привайсим, это организация приведения этого приговора в исполнении наилучшим образом под наблюдением его администрации. Таким образом, как уже упоминалось, способ, которым святой пророк Мироблагословения Аллаха да Привасим, организовал выполнение этого решения, может считаться наивысшим возможным примером проявления милосердия и сострадания. Если быть точным, то пока эти люди оставались в плену до приведения приговора в исполнение, святой Пророк, мир и благословения Аллаха, да привас с ним, организовал их проживание и питание наилучшим образом. Когда приговор Саада должен был быть приведен в исполнение, святой Пророк, м.р., благословение Аллаха, да привас с ним, организовал исполнение этого приговора таким образом, чтобы он оказался наименее болезненным для преступников. Во-первых, принимая во внимание их эмоции, Святой Пророк, мир благословения Аллаха, добриваясь с ним, приказал, чтобы, когда один преступник будет казнен, следующий не должен быть свидетелем этого. На самом деле, история гласит, что, когда людей приводили на место казни, они не имели ни малейшего представления о том, куда их везут, пока они не добирались до места казни. Кроме того, Святой Пророк Мироблагословения Аллаха да Привасим немедленно принимал все и любые просьбы о помиловании, которые подавались ему по отношению к отдельному человеку. Святой Пророк Мироблагословения Аллаха да Привасим не только сохранил жизнь этим людям, но и приказал освободить их жен и детей, вернуть им их богатство и так далее.
3: Может ли быть
2: лучший пример проявления милосердия и сострадания к преступнику, чем этот? Следовательно, верно не только то, что абсолютно никакое обвинение не может быть выдвинуто против святого пророка мироблагословения благословения Аллаха да привасим и за бану Курайза, скорее этот инцидент является очень ясным свидетельством высокой морали, замечательного управления и врожденной милости и милосердия святого пророка миро благословения Аллаха да привасим ним. Хотя приговор Саада сам по себе был суровой мерой, и природа человека такова, что она испытывает горе от этого, но вопрос в том, был ли доступен какой-либо другой вариант при всех сложившихся обстоятельствах. Таким образом, хотя приговор Саада сам по себе был строгим, это был необходимый итог, вызванный непреодолимыми обстоятельствами, при которых не было иного выбора. Именно по этой причине такой ссоре, как Марголиус, который вовсе не принадлежит к числу друзей Ислама, вынужден был признать в данном случае, что решение Саада было основано на непреодолимых обстоятельствах, при которых не было другого выбора. В результате господин Марголиус пишет, «Великое вторжение, битва урва, рва, которую Магомед объявил чудесным образом сорванным, было вызвано или считалось таковым благодаря пропаганде членов Бану-Назира, которых пророк удовлетворил изгнанием. Если бы он изгнал Курайза, то тем самым освободил бы новую группу пропагандистов. С другой стороны, тем, кто открыто участвовал в захвате Медины, нельзя было позволить остаться там. Изгнать их было бы небезопасно. Позволить им остаться было еще опаснее. Поэтому они должны были умереть. Следовательно, приговор Саада был абсолютно справедлив и полностью соответствовал принципам справедливости и равенства. Более того, в силу данного Сааду обещания, святой пророк мира благосостояния Аллаха да Привасим не мог проявить присущего ему милосердия, за исключением отдельных людей, и что касается отдельных людей, то святой пророк мира благосостояния Аллаха да Привасим делал все возможное. Однако, по-видимому, в смущении, вызванном тем, что они отказались принять Святого Пророка мироблагословения Аллаха Да ним, в качестве судьи, они не были слишком склонны обращаться к Нему с просьбой о помиловании. Очевидно, что без такого обращения Святой Пророк мироблагословения Аллаха Да ним, не мог проявить милосердие, потому что освобождение мятежника, который даже не выражает раскаяние в своем преступлении, может повлечь за собой крайне опасные последствия. Еще один момент, который следует помнить, заключается в том, что одно из условий договора, заключенного между Святым Пророком Мира Благословения Аллаха Дапривасим и иудеями, гласило, что если какой-либо вопрос, касающийся иудеев, требует вынесения решения, то решение будет приниматься в соответствии с их собственным религиозным законом. Поэтому история доказывает, что в соответствии с этим договором, святой пророк, мир и благословение Аллаха да Привасим, всегда выносил решение относительно иудеев в соответствии с законом пророка Моисея. Теперь, когда мы бросим взгляд на Тору, в ней предписывается именно такое наказание за преступление, в котором были виновны иудеи Бану и Курайза. И поэтому Саад бин Муаз вынес Бану Курайза именно этот приговор. Подробностей относительно хазрата Саада бин Маза в связи с событием в Збану предостаточно, и в следующий раз, иншаллах, я продолжу воспоминания о нем. Теперь я хочу вспомнить о некоторых покойных членах общины, которые покинули этот мир в последние дни. После пятничной молитвы я совершу по ним молитву Джана Загайб в отсутствии покойных. Первая покойная — Хадя Рукая Халид Сахиба. Она была главой женской организации ахмадийской мусульманской общины Ганы. Она умерла 30 июня в возрасте 65 лет.
3: Она
2: болела раком матки и выздоровела. Всевышний Аллах исцелил ее, но в мае этого года она вновь заболела раком. Некоторое время она продолжала лечиться в больнице, однако 30 июня по воле Всевышнего Аллаха она умерла. Хадья Рукая Халид Сахиба родилась в апреле 1955 года на севере Ганы, в районе Ва, в одной из ахмадийских семей. Ее отец, Аль-Хадж Халид, был имамом одной из деревень района Ва. В этой деревне жили идолопоклонники. Ее отец проповедовал им ислам и сделал их мусульманами Ахмади. Ахмади. Ее детство прошло в районе Ва. Она была очень воспитанной, обладающей характером и принципиальной женщиной. Она была учительницей и была примером для всех своих коллег и членов общины. После выхода на пенсию с государственной службы, она стала служить на посту директора Международной Ахмадийской средней школы в Бустане Ахмад. Она с большим интересом занималась обучением и воспитанием детей. Она взяла на себя расходы на обучение многих детей. У себя дома она бесплатно обучала многих детей. В 2017 году она была назначена главой женской организации Ахмадийско-мусульманской общины Ганы. Несмотря на свою болезнь, она прекрасным образом исполняла свои обязанности. Она служила в качестве главы женской организации до самой своей смерти. Она придумывала различные программы для членов общины. Несмотря на ограничения в связи с ковидом, она создавала онлайн-программы для воспитания членов общины. Она регулярно совершала пятикратные намаз и тахаджуд. Она регулярно выплачивала свои взносы. Она была мусией и добродетельной женщиной. Она имела прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. Она оставила двух сыновей, одну дочь и четырех внуков. Пусть Всевышний Аллах просит, помилует и возвысит ее степенями в раю. Пусть ее потомки продолжат ее добродетели. Вторая молитва будет совершена по Софии Бегим Сахибе, супруге ныне покойного уважаемого миссионера в Африке, США и Великобритании шейха Мубарака Ахмада. Она умерла 27 июня в возрасте 93 лет. И на Лиляхива, и на Иляхи Раджун.
3: Она родилась
2: в октябре 1926 года в семье Хазрата Кази Абду Саляма Бати и уважаемой Мубарака Бегим Сахибы. Она была внучкой сподвижника Хазрата Обетованного Мессия Мир ему, Хазрата Кази Абду Рахима. Также она была правнучкой Хазрата Кази Зиауддина. Она обладала множеством хороших качеств и была молящейся и святой женщиной. Она бескорыстно и бесподобно любила институт Ахмадийского калифата. Эту любовь и связь она создала и в своих детях, и внуках. Она тоже была Мусией. Она была второй женой шейха Мубарака Ахмада. У них была одна
1: дочь.
2: Она имела детей и от первого мужа. Ее первого мужа звали Насир Ахмад Бати. Она с верой и преданностью прожила свою жизнь шейхом-сахибом, который служил в разных странах. Она оставила дочь от первого брака с шейх-сахибом, двух дочерей и трех сыновей. Один из ее сыновей, Фахим Ахмад Бати, на добровольной основе служит в офисе личного секретариата халифа. Один из ее внуков, Сабур Ахмад Бати, служит в офисе Тапшир в Великобритании в качестве миссионера. Еще один ее внук, Ахмад Фуат Бати, посвятивший себя служению общине, служит в качестве учителя в Ахмадийском колледже в Кану. Еще один ее внук, Халик Ахмад Бати, после завершения своего образования, посвятил себя служению общения и служит в качестве учителя в районе Абду. Два года назад один из ее внуков, Набиль Бати, очень сильно заболел, и у них уже не было надежды на его выздоровление. Покойная очень сильно молилась за него, и ей было неспослано откровение о том, что Всевышний Аллах исцелит его. Так и вышло. Всевышний Аллах исцелил его. У него еще наблюдаются незначительные последствия от этой болезни. Пусть Всевышний Аллах исцелит его полностью. Пусть будут приняты все мольбы, которые возносила София Сахиба. Этот ее внук также посвятил себя служению религии. Пусть Всевышний Аллах сделает его полезным для общины. Пусть Всевышний Аллах сделает его и его детей служителями религии. Ее дочь Фарида Шейх Сахиба написала, Наша мать очень сильно любила хазрата обетованного Мессии Мир Ему. Указывая на его портрет, она говорила, что все, что у нее есть, она получила только благодаря Ему, и что с Ним связаны все ее благословения. Она очень хорошо относилась к афроамериканским женщинам Ахмадии. Она очень заботилась о них. Они без стеснения приходили к нам домой и долго разговаривали с ней на кухне, как члены нашей семьи. Ее старшая дочь, Найма Шабир, пишет, «Она была очень доброй, терпеливой и любящей женщиной. Она заботилась о других, не думая о себе. Она зародила в наших сердцах любовь к институту Ахмадийского халифата и всегда просила нас писать письма халифу времени. Она часто повторяла молитву хазрата обетованного мессии мир ему в отношении своих детей». Она заботилась о бедных и сиротах, регулярно выплачивала в свои взносы и подавала милостыню. Хазрат, третий халиф обетованного Мессии, да, и милости Всевышнего Аллаха, проявляя особую любовь к ее мужу, совершил их обряд бракосочетания.
1: Ее
2: муж был миссионером, и его первая супруга умерла. Во время сватовства Хазра Третий Халиф Абитаванова Мессии, обращаясь к шейху Сахибу, сказал, что он очень рад его служению и поэтому желает наградить его за это. Он наградил его Сафии Бегим, и шейх Сахиб ценил и уважал этот его подарок. Шейх Сахиб уважал и ее, и ее детей от первого брака. Ее первый муж умер в молодом возрасте, и он заботился о ее детях. Их старший сын, Шамим Бати, учился вместе со мной и в школе, и в колледже. Я видел, как шейх Сахиб проявляет заботу об их детях. Он прекрасно выполнял свои обязанности. Со своей стороны, София Бегим Сахиба во всем помогала ему. Она выполняла все свои обязанности в качестве супруги-миссионера. Встречается мало жен-миссионеров, выполняющих свои обязанности так же, как она. Она была гостеприимной женщиной, никогда не жаловалась. Она всегда молилась за членов общины, очень хорошо относилась к женам-миссионеров, которые служили под руководством шейха-сахиба. Я узнал о ней больше после того, как стал халифом. Я редко встречал таких преданных и верных институту халифата людей. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах сделает ее потомков преданными общине и институту ахмадийского халифата. Следующая молитва будет совершена по учителю по вахфиджидит Али Ахмаду Сахибу.
1: Он умер 18
2: июня в возрасте 86
1: лет.
3: Его
2: отец, хазрат Мия Алладета был сподвижником хазрата обетованного Мессии Мир ему. Его отец принес обет верности Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, в 1903 году, во время его поездки в Джаглум. Его отец прошел пешком 10-12 миль из деревни и принес обет верности. Уважаемый покойный посвятил себя служению религии в 1965 году, и начиная с 1967 до 2008 -го года, почти 41 год, он служил в общинах Синда и Пинджаба. Он обучил чтению Священного Корана сотни детей, мужчин и женщин. Благодаря его стараниям, проповедованиям и мольбам, десятки счастливых людей приняли Ахмадияд. Он был Муси. Он оставил супругу, двух дочерей и трех сыновей. Один из его сыновей, абдул Хади Тарик, служит в Гане и в качестве миссионера. Он вот уже в течение семи лет служит преподавателем в джаме Ахмадия, Ахмадийском университете в Гане. Из-за сложившейся ситуации в мире он не смог принять участие в погребальной молитве и похоронах своего отца. Два его племянника также служат в качестве миссионеров. Три его внука выучили Священный Коран наизусть. Макфур Ахмад Муниб Сахиб, миссионер, который сейчас служит в Центре общины, пишет, «Уважаемый Маули Сахиб был примером для учителей и миссионеров. Он был мочлевим человеком, и его глаза всегда были опущены».
1: Он не лез в чужие
2: дела и всегда занимался своим делом. Он был молящимся и смиренным человеком. Он встречал людей с открытым лицом и был защитником Института Ахмадийского халифата. Если он был кем-то недоволен, то эта боль, которую он испытывал в связи с этим, ощущалась в нем. Он был самодостаточным человеком. Сегодня его ученики уже выросли, но его доброта и любовь навечно сохранились в их сердцах. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени, и пусть в его потомках продолжатся его качество и добродетели. Следующая молитва будет совершена по Рафике Бигим Сахибе. Она была супругой Башира Ахмада Дугара Сахиба из деревни Ахдипур, округа Наруваль. По воле Всевышнего Аллаха она умерла 22 мая. ина ли ляхи ва раджун В ее семью Ахмадиад пришел посредством ее деда хазрата Малик Сардар Хан Догара, который тоже был сподвижником хазрата обетованного Мессии Мир ему. Он был одним из вождей своей деревни. Ее сын Риаз Ахмад Догар пишет, «Я всегда видел ее соблюдающие посты и совершающие молитвы. Она была воздержанной женщиной. Она знала наизусть многие суры Священного Курана. Утром, сбивая молоко, она всегда декламировала суру от габун Она регулярно совершала пятикратную молитву. Совершая молитву, она держала возле себя своих внучек, чтобы и они учились и полюбили совершать намаз. После намаза она долго оставалась сидеть на молитвенном коврике восхваляя Всевышнего Аллаха. Она громким голосом читала Священный Куран. Ее голос был слышен по всему дому. Она бесконечно любила и уважала Институт Ахмадийского халифата. Она была сильно убеждена в принятии молитв Халифа времени. Она с гордостью рассказывала людям, что один из ее сыновей служит миссионером, а два внука, от сына и дочери учатся в джаме Ахмадии и в будущем станут миссионерами. Она всегда помнила о своих детях и говорила, что ее укрывает огромная милость Всевышнего Аллаха, поскольку ее дети и внуки дошли до всех уголков мира. Она оставила шесть сыновей, одну дочь и внуков. Ее сын, Риаз Ахмад Дугар служит общине в Танзании. Из-за своего служения и ситуации в мире он не смог принять участие в ее похоронах. Пусть Всевышний Аллах одарит ее его терпением и мужеством. Один ее внук от дочери служит в Пакистане в качестве миссионера. Один ее внук от сына учится на пятом курсе в джаме Ахмадия Гана. Пусть Всевышний Аллах простит ее, смилуется над ней и возвысит ее степенями в раю. Пусть ее дети продолжат ее добродетели. В сегодняшнюю заупокойную молитву я включу и тех, о ком я уже рассказывал в своих предыдущих проповедях, но не успел совершить их заупокойную молитву. Это Насир Саид Сахиб, Гуля Мустафа Сахиб, доктор Накиудин Сахиб из Исламабада и Зульфикар Сахиб, миссионер из Индонезии. Пусть Всевышний Аллах просит их всех и смилуется над ними. Аминь. <клес>
0: Алхамдулиллах, 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 Алхамдуллах, Анастаину, Анастах Херу, Ваномена били, мы иддина Аллаху, фла муддина лауху, умай уддина Аллаху, Инна лаха я мору, бела длева лесани, вайтай длева, вайя наониль вот мой острый пляк,